0: 欢迎收听，一起来聊聊。亚洲湾益智库出版发行
1: 。粉丝专业有分享一个非常特别的案例，对，那我也希望日平是可以跟我们的听众来分享一下这个关于隐形眼镜这部分，<好>女生爱漂亮<對>或者是不喜欢戴眼镜的，比如说像运动员等等，<對>他们会长期的佩戴隐形眼镜，对，那这个可能就会造成了一些问题，像是、嗯、呃，您有提到的一个例子，就是一个六十岁的。阿姨，对，没错，她戴了这么久的隐形镜，对，是不是有很多的问题产生呢？
0: 真的很多问题产生，因为现在这个年代就是很讲究外表的一个年代，没错，有 IG 啊等等这些的，所以大家都很在意外表。那个癌症超经典的，我都现在把它拿来分享给我的病人们，是，因为我发现现在的年轻族群1 5岁就开始戴隐形镜，我问了一堆，都是跟我说是15岁，差不多
1: 哎，差不多。对，然后他们在
0: 23岁就开始有肝。眼的症状，甚至已经有一些干到，已经有一些新生血管出现了。好，比方说这是戴到眼睛缺氧。对。那隐形眼镜最熟知的就是副作用，就是越戴越干，因为它柔软，它含水量可能五六十 percent。对。但是水从哪里来？它放在隐形眼镜盒子里面，它是柔软的。对。戴到眼睛上面也是柔软的。拿下来的时候，大家应该有经验吧？放在桌子上就干掉<对>碎碎<水>嗯。那为什么在眼镜上面是？就是软软的，它吸引眼睛的水分哦，
1: oh. 对，所以
0: 越大越干。还有它是大的片子，它超过我们的就是角膜嘛，<对>黑色<对>黑眼珠的部分。<对>所以那眼睛它平常要健康的状态，它是靠空气，嗯，好带氧。那你隔绝了空气，嗯、对，还有它是对，而且它是软式的，是大的。的镜片，那它也会，我们也它有一个是类衣交换，会带走我们的废物，带来一些养分。哇，那这也是几乎有点隔绝，全部
1: 塞在里面。
0: 对，但是软式隐形眼镜还是很方便的，因为它有它的优点，它就是很很好取得。对，镜片上面也是比较简单，那又有日抛型，清洁房上面比较不用担心，就没有疑虑。对，因为像硬式的一定都是配的，对，那你一定要做清洗的，所以。虽然知道硬式的比较健康，它比较小片，嗯、然后它就是会滑动，对，那滑动会造成不舒服，但是泪水可以进来交换，<是>对，所以这两个片子各有它的优缺點,点，在、嗯，对对，那大部分因为呃不舒服的广状况，所以大家都会选择软式的隐形眼镜，嗯、对，还有加上它可抛，还有有一些是瞳孔放大片的关系，对、哦，所以大家都很喜欢，我自己有时候也是蛮喜欢的，嗯、但是。长久，尤、就、其是佩戴很久的时候下来，嗯、它缺氧的状况，一个是干眼，第二个就是刚刚说的那个六十岁阿姨，嗯、因为他是要来做白内障手术的。<对>那我们在白内障手术的时候，至少在我们这间，我们会检查到一项检查叫做内皮细胞。嗯、那跟大家介绍一下什么是内皮细胞。呃、我们的角膜它分成五层。那好，就不一一介绍。嗯、但这里面那一层，它是内皮细胞。嗯、它一般的量的话，看年纪。那可能大家从三四千开始，所以年纪越来越少。嗯、那以六十岁来讲，大概应该还要有两千五上下。那它的功能是把水，因为我们的眼睛里面内皮。里面就是一个前房，嗯、好，那它这里面的话会有很多的防水，会有水在流动。那水在流动，这个我们角膜组织它有可能会水肿起来。嗯嗯、那内皮细胞就是把这些水，就是把它排出去、排出去、排出去。所以它功能越好的话，会维持我们角膜的清澈程度。哦，反之就是如果你内皮细胞功能不好，或是它的呃数量比较少的话。嗯那有可能它排水功能不好，嗯、那你角膜就会水肿，肿、嗯、起来就看不清楚，嗯、就有点像是你的玻璃变成雾化玻璃，嗯、你就从里面看不出去，外面看不进来、嗯、是一样的道理。嗯、对，那严重的话就可能需要换角膜。嗯、呃，这个阿姨她就是以她年纪、嗯，应该还有两千五，那我们在开白内障手术的时候，因为会有一定的能量<對>多少对我们的这个内皮细胞会有点影响。大概都还是会掉一些，根据能量不等。那、嗯、那阿姨她就是因为戴了这个隐形镜，长久戴，所以反而让她那批细胞就缺氧嘛，那批细胞也会掉的特别多。对、嗯，她掉到一千，對,对，所以一千其实很多医师就会拒绝开刀了，嗯、可能就要需要去换角膜，嗯、或者是有些再低的，有些医生可能甚至是会呃在医院的时候。那个呃，像角膜科医师有时候可能就是同时换内皮细胞跟开白内障手术， oh. 对，就是会这么严重。但是所以我们也有跟他就是讲解，那后来我们是用飞秒的镭射手术，嗯、然后先帮他把核先预切好，嗯、降低我们需要分核的那个能量。嗯、对，那最后还是蛮幸运，我们有在术后再做一次他的检查，两边、嗯、的那个内皮细胞都没有掉。哇， <Wow. S 1> 对，因为一定要帮他留下来。<对>因为他才六十岁，随着年纪还会再继续掉，<对>所以。呃，也是很担心他未来到了更老的时候，还是会继续掉。但因为没办法，他现在就已经一千了。那阿姨一知道这件事情以后，就停戴隐形眼镜。他说他真的不知道，没有人告诉他这件事情。那他女儿也是蛮年轻的，也是在戴隐形眼镜族群。他也是不准他女儿再戴隐形眼镜，对
1: ，防范于未来。对，他就
0: 就是叫他女儿可能考虑一下近视雷射。好，
1: 了解。对，
0: 当然也是要评估啦，但是就。就是举这个例子，因为真的是也蛮少
1: 看到这么经典的例子。<对><对>自己还是要稍微注意，比如说戴隐形眼镜<对>这个时间，对，或者是是干的时候就是点个眼。镜。可以顶一下
0: 单质包装没有含防腐剂的人工泪液，那种都是要自费嘛，因为健保没有给付。但是你外加一些泪水的话，可以滋润。嗯，比方说就是眼有时候我们拔拔不太下来，对，卡在上面粘在上面，对，你硬拔角膜也会破皮。
1: 对
0: ，可能下一步就是要来找眼科医师，对，然后又要停戴隐形眼镜，所以都会建议大家可能稍微滋润一下再拔
1: 嘛，对，让它有点滑动了以后再拔，
0: 也不要让它干到这种程度。了解了解。干掉也是会视力模糊的，嗯、所以可以按时间点一下。嗯、那我自己都觉得眼睛健康才是最重要的事，嗯、是凌驾于外表的这件事情。<错>所以我个人就有时候会跟一个身为妈妈的一个医师的心态，<是>跟漂亮的妹妹们讲说，我觉得戴隐形眼镜这件事你就是留给重要的时刻就好了。啊、平常的时候你就是戴眼镜。嗯、对。如果有一个人会因为隐形，你戴隐形镜。比较漂亮，戴框架你眼镜不漂亮，而不是跟你在一起，<笑>嗯、这个你就也可以就放弃。这不是真爱了。<笑>对啊，我很多人都戴十几个小时，真的真的是。很不行，是对他们说希望眼睛要去红， oh, 那去红的话不是其实红它身体都会有很多告诉你,你对、嗯、没错，比如说它红它就是告诉你说你该休息我缺氧了，我缺氧了，或者是它其实已经有新生血管了，<笑>是嗯、对，那叫你停你、oh. 又不想停的话，其实接下来就会有更多的问题，甚至有可能是角膜破皮产生。嗯、昨天有个病人他很有趣哦，他问我说我有拍图片给他看，<对>角膜两边都已经。就是已经破得很厉害，嗯、然后他就是戴隐形镜戴很久，嗯、他说他都觉得没有什么不舒服，但是很红，嗯、所以他就继续戴。哦、那给他看破皮，他就问了一个问题，他说角膜破皮不是会痛吗？为什么我现在不会痛？这是一个很好的问题，<对>因为他的眼睛的敏感程度已经下降了。这是表示说眼睛的问题更大。嗯，在我来讲，眼球上面很多的神经，密度很高。对。你已经就是连这种痛觉都已经下降了
1: 。那真的很严重。对啊，
0: 对啊，保护机制都下降，就表示说你长期已经适应了，然后长久可能反复都有在破皮等等这些状况，所以角膜的就是敏感程度 c o r e 的 sensitivity 已经下降了，这是表示说更大的问题。那眼睛红也不代表说就一定是特指哪个疾病，嗯，它只是一个讯号告诉我们说有问题，该去找眼科医师了。師对，<笑>没错，对，那也不能说就是点点小花药水，对，小花药水里面当然会有一些让你去红的作用药物在，嗯、对，但它不是治根本，嗯，它可能是暂时缓解暂时让血管收缩一下，嗯，那那个点者可能会有一个 rebound 的效应，哦對，所以可能还是需要看一下眼科医师，找到。根本的原因吧，<對>根本原因治疗好，那个红自然就不见。比如说破皮，你要治疗破皮；嗯、過,敏过敏，嗯、過敏你要治疗过敏。要对症下药，对没错，找到真的原因，嗯、才会真的有把问题处理掉，<是>不然就是反复性的发作这样子。嗯嗯
1: 、那我们刚刚听到日皮是。就是分享到说人工泪液这个部分跟小花药水，<對>那其实我们应该<對>我们民众应该会蛮好奇，就想说，我们平常很常在药药妆店<對>或者去日本，我们就带药药水回来，<對>然后可能像小花药水非常常见，<對>就是我们在戴隐形眼镜佩戴的时候也可以点的眼药水。嗯，那其实人工泪跟我们一般的这样子的眼药水到底有什么样的差别？人工泪它就是比较
0: 单纯。对。那因为它其实现在就是出的东西真的太多了，嗯、所以一般民众们真的很难选择。我前阵子也是去了一趟日本，<對>就是在那一面，因为太多人问我日本的眼药水，嗯、我虽然我也不太会日文，但是我就很努力的去看一下，<對>想说我可能跟病人一样都不太会日文的情况之下，要怎么选择眼药水。因为也是会有一些中文，对，其实我发现有一些以前我们都是分罐装还是单支包装，嗯、一般罐装都是不呃都含有防腐剂的，所以呢、哦、有含防腐剂的情况之下，这水很深，学问也很大，就是防腐剂也有分很多种，嗯、那防腐剂最常用的那个防腐剂 B A K， 它其实非常伤眼角膜，你如果一天点太多次的话，反而会导致更加干涩，跟眼角膜会有一。点点的破损，嗯，而且对，所以其实点多了反而会有一个药物毒性在，嗯、就是防腐剂的问题出现。那现在也有推出一些是罐装但不含防腐剂的。嗯<對>，那美国上次有说一款眼药水好像点出问题，它就是罐装不含防腐剂的，嗯、但是可能他们前面的一些部分没有做好，嗯、所以可能会有感染的几率。哦、所以我个人都还是比较推荐对，比较建议用单支包。嗯装<是>的那种人工泪，就是小小一支打开扣回去，二十四小时以内用完，哦、然后不然就是没有用完，然后就把它抛弃掉。嗯、对，那大家都可以在挑选，因为现在就是有很多罐装也是没有含防腐剂。嗯、那如果你想要买这种的话，因为它跟点药次数相关，没有含防腐剂的，你多点几次是还蛮 OK，、嗯、它没有防腐剂的伤害哈<是>。那如果是有含防腐剂的，你就要注意一下次数，是好，因为可能不会像我们也可以是一样知道哪一种药，或者是或者是像那种日本的药也太多，我也不知道它用哪一种防腐剂。嗯、那如果是国内这种健保或自费药的,的话，我大概都会知道说是用哪一家是用哪一种防腐剂的，嗯嗯这种还可以给建议。是日本药妆。那种真的太复杂，然后看不懂的就可能会不知道。嗯、好，所以你要去买药水，要知道说是买的是有没有含防腐剂的版本。<是>嗯，他们稍微会稍微有写，所以如果可以的话，尽、嗯、可能要知道自己买什么。但、嗯、解。那呃，他们那边药妆卖的很多哈，都是呃成分很复杂的，嗯、比如说有一点消除疲劳，嗯、或者是维<對>加一点维他命。对哦，等等，
1: 对，或者是会凉凉的，对凉凉的，对。
0: 那或者是说它有一点点抗过敏的一个效果在。对，那其实我自己在开药，其实我们都可以开出来这相关的药。是。那我们是分成，比如说抗过敏就抗过敏，对对。然后这个维他命就是维他命。是把分开的。对，是分开的。那因为他们可能也不是看过人以后再下药，所以里面大概多少每种成分都会
1: 带着一点，大概是这样。那我们。刚刚听到日平师介绍到近视雷射这件事情，在近几年真的是越来越普遍。对，那也非常多人，就是有一些人会带着害怕心理，就是说，哎、欸，会不会有危险？对，会不会有副作用？<對>会不会有什么问题？对，那有些人就是，哎、欸，我们真的去施行完之后，就是，哎、欸，嗯、我重见光明，直这<對>一个 HD 的这个状态。
0: 对对
1: 对，这个部分的话，我觉得相对我们的听众来说，一定也是非常想了解部分
0: 。对，因为疫情之后就是戴口罩嘛，对。所以大家也都是会希望把眼镜拿掉这样子，嗯、所以有发现疫情。之后那个近视雷射成长率真的是蛮好的。是。那其实它毕竟我们大家也知道，它是一个手术，对，它不是一个就是只是一個治疗，对是、嗯、它不是一般的，所以我们还是要做过评估，嗯，以后才能知道说你适不适合。嗯、好，那适合的 case 的话，我们再根据它的条件，比如说有些人角膜不够厚，我们现在有<對>常见的有三个术式，嗯，那最最近最夯最多人选的就是那个伤口比较小的 Smile。手术，嗯，对，那现在有推出了 Smile Pro 这样子，那 l a s s i c 就是大家很熟悉的就是以前作品板翻开来，然后打激光镭射的呢，<對>把盖回去的那一个这样子。嗯、那现在比较多人会比较担心的是说它有一个假模版，担<對>心会有掀开來的这个风险，嗯，好等等的，所以有些不想要有瓣的，可能会先选 Smile，、嗯、或者是有个叫 TPRK， 或者是呃有些人叫什么 Smart TransPRK 之类都有。嗯等等的这三个术式，它就是消，用镭射，然后去从表层开始一直往下消。对，就是改变我们的角膜弧度，然后借由改善我们的视力这样子。如果这个术式的恢复时间会比较长，因为它要等整个上皮就是在长过去，各有优缺点。因为 t p r k 它用的可能比较少一点点，就是它消掉比较少，但 Smile 手术的话，它用恢复的很快，那有。很多我隔天回来都是看到，大部分都是一点零。
1: 哇！对，然后一周之后我
0: 要 1.2、1.5。很多欢迎看我们的病例，对，所以就是效果都非常的好。然后伤口因为才小小 0.2 公分，跟那个笔尖一样。对，所以他其实，因为我自己也有做，对，他大概术后就是一两个小时的不舒服，有些人是没有感觉，因为我是严重干眼嘛。嗯，有些人他没有什么不舒服，像我的话是有一点点不舒服，所以我那时候有戴个隐形眼镜，或者是有点个眼药水。对，就度过那段时间，他一下就愈合了。以后其实很快就两小时，就顶多两小时，然后就没有什么不舒服了。嗯，然后就是视力恢复非常的快。我星期五开刀，大概星期二我就下午再开百那张手术。哇！对，恢复的非常快。星期三再开近视雷射都没有问题。星期五早上下午都在开百那张手术，那中间我都在看门诊。
1: 没有问、这个、对
0: 对对。对，这对我来讲，眼睛也是非常非常重要的。没错。但是，我那时候也很有疑虑，说那我星期二要不要把全部刀都挪走？对。但是后来真的很确定，星期一的时候就很确定，星期二是可以手术的，没有问题
1: 。那像不舒服的部分，它是可能会眼睛比较容易干吗？或者有点像是
0: 严重的干眼症，有点想要流眼泪，刺痛痛的那种感觉。嗯，对，就非常像干眼症发作的时候的症状在。了
1: 然后滴
0: 点眼药水，然后闭眼睛休息一段时间就好。好了，这样子。嗯对，嗯
1: ，那像他术后的保养的话
0: ，术后保养因为三种类型有点不太一样，对，那我我们自己这边是做 l a s i c 跟 Smile 为主，嗯，对，那这两个保养都还蛮好保养，嗯， l a s i c 它伤口比较大，对，那一般可能会比较不舒服个两三天，然后干眼症状会比较久，嗯，对，那 Smile 的话，它其实基本上看医师，哈，看医师的心脏程度，有些人是建议三天可以碰水，我都建议两周，对，对，心脏比较小一点，哈哈。的话，但是可我们都建议他可能一个月的时候尽量不要下水这些的，嗯哦、對,对对，<解>洗头注意一下其实就好了。<對>我自己觉得对日常生活没有太大的差别。嗯然后、啊、就按时间点眼药水啊，我本来就干眼症，所以眼药水就来讲<以>就是日很日常，<笑>就是该点就
1: 点的那种状况，嗯、
0: 所以就是就是是我的平常，所以没有改变我什么样的事情<對>这样子。<是>
1: 对，那像是可能大家比较想了解、嗯、像副作用的部分，我们真的痊愈之后，那有副作用这个问题吗
0: ？啊、呃，那副作用就是要看他们自己在讲的是哪些。我最怕的就是、嗯、当然就是说，嗯，会不会有圆锥角膜？对手术这件事情，因为它。毕竟都还是有风险的，那<对>所以为什么要谨慎评估？评估的话也有分，比如说，并不是我这个人来，我说我、well, 要开 Smile， 我就可以开 Smile，、嗯、因为 Smile 它的条件比较严苛一点点，哦、所以可以开 Smile 的人，他一定可以开 l a s t i c 可是如果他评估可以开 l a s t i c 他不见得可以开 Smile 手术。对，那都是很好的手术，所以就是要经过评估整体的条件，比如说条件非常的多，比如说这个人的夜瞳如何，这个人术、嗯、前。高阶的那个相差如何？嗯，好，还要考量他他年纪。嗯，好，比如说三四十岁、嗯啊，就是指我，就是快要老化的年纪。嗯、<笑>我自己就帮我自己留了大概五十的一个近视作业，然后、哦、就是非主。主力眼的话，我留了一点度数，<是>让我自己可以就是不要那么的呃，一下就做完就看近模糊的这样子。嗯、对，那所以在不同的年纪有不同的考量在。
1: 嗯、对，<解>那这个部
0: 分的话来做评估的话，我们就是会做每一项，比如说角膜的厚度啊、嗯、散瞳后啊，还有整体的条件液瞳等等这些会去做评估。<是>那同时我们也会做一些，比如说角膜地图仪，还有一个叫 p e n e a c a 看的，去评估后角膜的一些状况。嗯嗯、那看是不是有可能是呃很早期的一个圆锥角膜这种的 case 一定要排除掉，<是>或者是这些人的条件适不适合做，是不是有可能他是高风险在术后产生一个圆锥角膜的？嗯、如果是的话，我们也是会不建议做，嗯、或者是可能就会建议他们，或者是度数过高的，或者是不建议做这些有角膜疑似问题的人，我们会建议他可能会真的很不想戴眼镜的话。有不戴眼镜的考量需求的话，嗯、那可能就是去做一个植入性的一个
1: 镜片，就、哦嗯、是会有不同的方式进行這樣。对
0: 对，就看他的、嗯、呃需求，因为有些人真的是有一些，<對>比如说有些上班的地方好像也会一种要求说，可能现在不要戴眼镜，嗯、或者有些人的工作，如果你是一个。YouTuber 之类的，那他要一直要上镜，或者一个艺人的话，他们总是会不能一直长时间戴眼镜，或者是隐形镜戴出问题的。那需要处理的话，那我们可能就会建议可能用这种适合他的方式，就看以上这几种，他的条件适合哪一种，再去建议他。所以我会去评估风险跟利益的部分。那如果真的是被退掉的话，就是他真的很不适合。嗯，对，没错。所以呃，我们就是第一个要有认知，说这是。一个手术，对。那术后的话，如果是夜瞳大的人，他们可能术前也都会，我们都有问过他们。那术前其实就也间夜夜间就会有眩光，对<笑>对。那<对>术后的话，我们尽可能如果可以的话，条件我们光圈会给他留最大。但是有些人的瞳孔真的非常的大，哦、嗯，还是有可能会超过我们打的那个光学区域。哦、那如果他能够接受夜间稍微有点眩光的话，<对>那当然还是可以开。那、嗯、如果他是不能接受，或者是他条件整体评估建议不要做的话，那可能还是要再多考量一下。嗯、对，没错。嗯
1: 、那像是我有听过一个说法，就是说，哎、嗯，有人有些人建议说是你。可能你有高度近视，比如说五百度以上，<對>在执行手术吗？<對>还是说，其实现在的技术也成熟了？<對>那其实你是轻度近视也是可以进行的。
0: 也是可以啊，就是、嗯、呃，应该有一种说法是说低度数的可能不建议做，<對>或者是高散光的不建议做 Smile 手术。<對>那其实我之前有分享一些，嗯、哦，低度数的不建议做 Smile 手术的话，是因为它的透镜会太薄，嗯、那可能在试做上面可能会比较不好加取等等的。但我目前做到很低的度数，大概一百多度的话，嗯、就是熟练的话，嗯、你很会分的医师有一定经验以上的，<是>我觉得应该都不会是太大的问题。哦对对，然后另外因为我做了好几个，嗯、对，然后还有一些像高散光的，对，那其实也不会有这个问题。其实你只要做好一个定位，嗯，好头位摆好，然后定位做好。其实还是可以把散光，它的不输给 LASIK，、oh, 嘿，还是我有去看一些文献，就是高散光上面两者的比较，这、就是个就是会觉得一定要选 LASIK， 这也是一个错误的想法。对，有一些研究还是显示两者是差不多的这样子。<是>对，嗯、那以 result s 来讲的话，我临床上个人的经验是也都非常漂亮。嗯，嗯然后我有一些我有分享高散的，我有分享在自己的粉砖里面这样子。對,对，我觉得都蛮好的，<是>我自己做也都觉得蛮。好，这
1: 个术后都是蛮好的，没什么度数。对，所以医师很重要，是蛮重要的。对，
0: 对，像判读啊，或者是说开刀的一些细节，像你要说后遗症，我们我自己是没有做到太多后遗症。那有些东西是你技术上就可以克服的一些细节，是是对，清洁消毒或者是要怎么样去处理一些秘密的细节。对，那我们这边部分都是有人在。负责就教学，然后每个医生都是呃 q u a l i f y 就是是合格的，都知道该怎么样避免那些状况产生，所以很少看到那些情况
1: 。我觉得在术后就是你的度数已经就是 OK 了之后，我觉得在呃日常生活的这个习惯，我觉得还是很重要，因为你要维持这个好的视力。对对，
0: 尤其像是呃二十几岁的人，他如果是比如说十八岁或二十岁，他们做，因为他们还是有可能会有一点点近视产生，在。刚成年的这段时间，嗯、所以你如果一直还是跟以前一样，一直狂看近的东西，<對>可能不久以后可能会有一些又增加近视，<是>然后又小小的，对对对，去二修度数，哦， oh. 嗯，对，就会有点可惜啦。嗯、然后另外就是，如果说做了很久的，好，然后又高度近视，高度近视的做很久，嗯、比如说十几二十年，比较容易会有近视回退， oh, 了解，对。不过现在随着呃技术的在更改，或者是,是我们知道，如果保留大一点的光圈光学区。这个比较可以降低近视回退几率。對,嗯、对，那有一些回退的，刚好是四十几岁，嗯、我也会鼓励他们不一定要二十，嗯、因为他们回退一点度数，刚好是老花的年纪了、嗯。哦
1: ，所以这个真的是，<對>嗯呃、成立的，
0: 近的再清楚一
1: 点，那如果把那
0: 些度数又消泯掉，他可能看远清楚了，可能中近距离又看不太清楚。哦
1: ，就是它是等于说算是跟老化度数综合了吗？他没办法直
0: 接综合。应该是说他那些度数，因为有一点度数，根据不同度数，你看到的远方，对，看到的清楚那个点是不一样的。那调节能力老花就是所谓小朋友他们调节能力很高，对，老花就是我们失去调节能力，那个睫状肌没力了，对。法把我们的水晶体变那像一个凸透镜一样，然后<對>忽胖忽瘦， oh. 去让我们调节看近看远。对，所以它可能比如说三百度的人就是看三十公分清楚。对。那当他看远方都不清楚啊，那他看近的可能到了他戴眼镜的话，嗯、看远方清楚一样、啊，他三十公分也会看不清楚，嗯、因为他没有那个调节能力。嗯、<對>是，了解，了解。对对，所以如果是做完近视镭射，就有点像是你戴眼，有些人就会说看近好像有变差。嗯。但是因为你以前就是看这边最清。楚。那你现在把你看最清楚的地方调远了，哦、了对，嗯、那剩下你中近距离这段距离，就是看你自己的肌肉还剩下多少调节能力。嗯、
1: <對>哦，了解，<對>嗯、原来是这样子。<对>那有一个呃，算不晓得是正确的观念，还是这是一个迷思？嗯、对，像可能小时候妈妈都会跟我们说：“哎<对>，你就是看太久的电视啊，<对>你去公园多看看绿树，<对>你就盯着绿树看， oh, 盯着绿色的，<对>越深越好。<对>”这样子的观念。对于呃眼科医师，我们在听是<对>这个是正确的吗？还是说其实这个算是一个迷思？我好
0: 像当了眼科医师以后，对
1: 、就
0: 是<笑>嗯、很多东西都蛮
1: 颠覆的。比如说以前
0: 的眼球操，<笑><对>现在就会觉得你眼球那慢,慢转来转去，<对>会导致里面有一些牵引力量，嗯、很怕自己会有一些状况出现。哎、所以这些以前那些事影好像也都没有在做了啦。但我同意看远方这个部分，那、嗯、颜色部分我没有特别的，就是。<笑>任何想要去 common、啊、<是>的部分 ，OK， 了解。我嗯，以前的话，因为大部分没有三星的年代，<對>那时候就大家就是会盯电视，<對>但我发现小朋友，因我现在有小孩，我发现很奇妙，嗯、就他都看得到啊，但他们会。越一直往前走，越来越往前。对，就是一直会靠近那个电视，那就是不正确的。所以，嗯，我觉得中断一段时间去看远方，或者是说去公园里面跑跑跳跳，这个是正确的。哦，了解，然后眼睛真的不用转一转，它就很简单，就是看远方跟做热敷这个动作。然后定期还有就是定期看一下，至少一年散瞳看一下视网膜。等等的，哦、因为散瞳也可以顺便看到一下视神经，嗯、可以评估一下视神经的一个状况。嗯、我发现青光眼在台湾是被低估的。嗯、就是太多没有被诊断出来，<是>因为我看到太多他们都疑似，但都没有被医师诊断出来、嗯。了解。甚至还曾经有在近视雷射评估的时候发,發<現>很长发现，欸、很长。还有看过十八岁有青光眼的，这非常颠覆、嗯、我们的想法。对、嗯、对。然后那个十八岁后来有帮他做视野检查，对对。但是他因为他视力还是一点零，但是非常非常明显、嗯。嗯。他那个是非常非常明显的。也有点后期了，因为他视野都黑了一半，<對>然后有帮他转到大医院去，因为他没办法接受，<對>他也不太能够理解得到什么，啊、因为一点零你要知道。你要让他们知道说这个青光真的是有点困难。对，就是小偷嘛。刚又回到、嗯、我们的话题，嗯、所以后来就是有时候会再请一个呃医院的医生再跟他们解释一下、嗯、那个病。后来就去那边<是>就开始接受治疗
1: 。了解，了解。对对，對嗯。哇，所以我觉得如果听众就是刚好，嗯、比如说你。了解说，哎，我的眼睛好像有什么状况，或者是疑似，或者是像刚刚日平时有说到，我们可能一年做一个检查，就是确认一下，对你的视神经啊，或等等，你有没有这些状况，可能是你呃不知道的，你遗漏的，那这些都可以透过我们专业的呃眼科医师来告诉我们，然后帮我们做一个检查，这样子，那也可以就是。保护我们的眼睛是。那其实我们今天这一集有非常非常多的一些观念，就是正确观念，<對>然后需要厘清的一些观念。
0: 对。那
1: 还有一些我们的卫教的一些呃部分，提供给我们的听众。
0: 是
1: 对。我们今天也非常非常的感谢日平医师跟我们分享这么多。嗯、那如果呢，你今天是有打算要做镭射治疗的，那也非常欢迎大家都来台南找日平医师。那详细的我们这些诊所啊，还有个人资讯也都会放在下方。那其实。是，如果你有想听更多关于眼睛的知识，不管是冷门的知识或者是很热门的知识，<對>我觉得都很重要。对，那也欢迎大家呢收听日平时的呃 p o c k e t 节目，就是 I Doctor， <對>那是健康视。对，那欢迎大家去搜寻。<對>好，谢谢大家哦，我们下次见，拜拜，拜拜。